0: Diejenigen, die jetzt gekommen sind, sind echt Helden in der Hitze. Voll gut. Ich habe am Anfang gedacht, als die Reihen noch so leer waren, habe ich mir gedacht, hey, die, die Jünger haben auch genau das Feuer bekommen und die, die da sind, heute Abend bekommen, genauso dieses Feuer. Und beim Heiligen Geist geht es nicht um Quantität, sondern es geht um Qualität. Und das ist gut, oder? Hey, wir glauben, dass Gott heute Abend was vorbereitet hat und ähm, die Feier am Pfingsten, falls du es noch nicht mitbekommen hast, wollte ich es dir nochmal sagen, es ist echt gut. Wir hatten eine gute Zeit heute Morgen und ich glaube, dass Gott Dinge vorbereitet hat. Ich möchte ganz kurz beten und dann die Predigt einsteigen. Danke Jesus, dass du hier bist. Und Heiliger Geist, wir geben dir echt diesen Abend und diese Zeit. Danke, dass du zu uns sprechen möchtest, Vater. Danke, dass du deinen Weg einfach hast und zu unserem Herzen sprichst. Danke, dass du uns ermutigst, Vater. Danke, dass du Dinge in unserem Leben ansprichst. Danke, dass du mit Wahrheit kommst, Vater. Und dass du kommst, Vater, in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Es ist ja immer so ein bisschen lustig mit Pfingsten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Ostern und Weihnachten sind so die klaren christlichen Feste, oder? Da weiß jeder, was er zu tun hat und weiß jeder, worum es geht und irgendwie sind dann alle brav und alles ist gut. Aber Pfingsten war immer so für mich früher komisch. Also du kannst es nicht wirklich erklären. Es hat ein bisschen auch mit dem Heiligen Geist zu tun, also ein bisschen viel. Aber Pfingsten war immer so dieses Okay, der Heilige Geist ist kommen. <lacht> Ostern wissen wir, Weihnachten wissen wir, aber wo geht es eigentlich am Pfingsten? Und ich glaube, dass die Person des Heiligen Geistes wahrscheinlich eine der vernachlässigsten Personen auf der ganzen Erde ist. Oder noch darüber hinaus. Und ich glaube, dass es sich am Pfingsten lohnt, mit ihm zu beschäftigen, oder? Ich glaube, dass es sich damit lohnt, Wahrheiten in unser Leben hineinzubringen, die mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Und äh, wenn du heute Morgen nicht da warst, schade, weil das sind drei. Nein, keine -Serie, aber es gibt so viel zu sagen über den Heiligen Geist. Und du wirst bestimmt auch noch mehr davon hören im Teil deines Lebens. Ich habe die Geschichte erzählt, bei mir war es so manchmal mit dem Heiligen Geist, ich komme ja aus Neumarkt, ich bin dort Pastor der Ekklesia und Neumarkt ist ja noch im tieferen Bayern als Franken, okay? Und dort gibt es so ein Sprichwort, ich aufgewachsen bin, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber als ich klein war, habe ich immer die, die, die Süßigkeiten meiner Mama geklaut und es stand einmal oben am Schrank, ganze Geschirr war da, ich habe alles runtergeräumt, alles kaputt und meine Mama fragte so, wer war es? Natürlich sagte ich, ich weiß nicht. Und dann sagte sie diesen komischen Satz, den mir Jahre später eingefallen ist, und sagte, hey, na, na klar, dann war es wohl der Heilige Geist. Kennt ihr das? Und es ist total komisch. Irgendwann ist mir einfach... Ich dachte, Mensch, der arme Heilige Geist, also irgendwie bekommt er viel ab. Irgendwo ist doch die Vorstellung vom Heiligen Geist manchmal für Christen, je nachdem, wie du aufgewachsen bist oder wo du herkommst, etwas Komisches. Ich habe auch eine Geschichte erzählt heute, und deswegen habe ich mir ein anderes T-Shirt ange angezogen, weil ich habe mitbekommen, dass ich gesagt habe, ich habe ein pinkes Paket. Wie kann man denn ein pinkes Paket bekommen? Ich habe ein pinkes T-Shirt angehabt heute. Ähm, aber ich habe eines Tages, als ich einmal umgezogen bin, ein Paket von meiner Mama bekommen. Und in diesem Paket war was, was ich erst nicht wusste, weil ich habe es nicht aufgemacht. Und ähm, wir haben damals die ganze Wohnung zusammengebaut, vielleicht kennst du das. Und ich habe dringend einen Akkuschrauber besucht. Und irgendwie habe ich den nicht gefunden. Wir haben alles angefangen per Hand zusammenzuschrauben. Und das ist natürlich mühsam, oder? Alle Männer sagen gerade, oh. Und, und irgendwie am Ende des Tages, ich war total fertig und war total müde. Und dann rief meine Mutter an und sagte, Mensch, hast du dieses, weil das war wirklich ein pinkes Paket. Wirklich. Ähm, was hast du denn mit meinem Geschenk gemacht? Und ich dachte immer so, wenn meine Mutter mir was geschickt hat, war es immer so nette Sachen, aber manchmal habe ich es irgendwie nicht gebraucht, deswegen habe ich es nicht aufgemacht. Und in diesem Paket waren nagelneue Akkuschrauber mit allen Aufsätzen, mit allen Zusätzen, uh, und ich dachte mir, hey, ist es mit Gott vielleicht manchmal auch so, dass er dir Dinge geben will, deren Verpackung du vielleicht nicht magst, aber dass du versuchst, oft Dinge in deinem Leben deiner eigenen Kraft zu tun. Und wenn du eigentlich das nehmen würdest, was Gott dir gibt, magst du vielleicht dann manchmal nicht, weil es der Verpackung ist, die du nicht kennst und Schwierigkeiten damit hast. Aber wenn du es nimmst, fängt Gott an, in deiner Kraft anzuwirken. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, dass Gott Dinge in unserem Leben tun möchte und dass er Dinge verändern möchte. Und ich glaube, dass das Leben mit dem Heiligen Geist das aufregendste Leben ist, was wir Leben entscheiden können. Aber als Christ kannst du dir einmal auswählen, wenn du wiedergeboren bist, wenn du Jesus kennst, liegt der Heilige Geist in dir. Aber du entscheidest, zu welcher Fülle und zu welchem Maß in deinem Leben wirksam ist. Und ich glaube, es liegt... Ist das ein bisschen, weil ich mich bewege? Okay. Ich glaube, du entscheidest, welches Maß des Heiligen Geistes du in deinem Leben zulässt. Und ich glaube, das Maß, was du zulässt, ist erst das Maß, was du bekommst. Ich merke in meinem Leben, ihr merkt den Heiligen Geist kennenlernen und je mehr ich mit dem Heiligen Geist unterwegs bin, passieren Dinge in meinem Leben, die ich mir vielleicht früher für nicht möglich gehalten habe. Aber der Heilige Geist wirkt und er macht einen Unterschied. Und er tut Dinge in unserem Leben, die wir manchmal menschlich gar nicht für möglich halten. Und ich glaube, heute Abend ist ein Abend, hey, wo Gott Dinge in unserem Leben anspricht, vielleicht auch die Predigt, vielleicht auch auf den Lobpreis, wo Dinge in unserem Leben zum Vorschein kommen, wo wie wir es vorher gehört haben im Gebet, Gott den ersetzen möchte mit seiner Wahrheit, wo der Heilige Geist hineinkommen möchte und uns in die Freiheit bringen möchte. Amen. Yeah, ich glaube, ich sage das heute Abend ein paar Mal, damit ihr einfach nicht einschläft, falls es zu warm ist. Aber die Bibel sagt dass wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Und weißt du, Paulus erinnert die Korinther einmal und sagt, hey, habt ihr schon vergessen, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Und dass sie euch nicht selber gehört. In dir lebt der Heilige Geist und wo immer der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Eigentlich. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, dass es vielen von uns oder vielen Christen so geht, dass wir manchmal nicht wirklich Freiheit erleben, oder? Vielleicht kennst du irgendjemanden, der das mal erlebt hat. Aber ich habe in meinem Leben einen Punkt gehabt, wo ich gemerkt okay, da ist keine Freiheit. Da ist irgendwie Gefangenschaft. Aber ich bin doch wieder geworden. Ich kenne doch Jesus in meinem Leben. Ich, ich, ich sage doch alle ABCs auf. Ich tue doch alles Richtige. Aber irgendwie kam ich komm in dieser Phase nicht zu dem Punkt und zum Maß, dass ich Dinge erlebt habe oder durchgebrochen bin, sondern es war eine Trockenheit da, es war eine Schwierigkeit da, Gott manchmal zu erleben. Und ich glaube, dass der Heilige Geist Dinge in unserem Leben ansprechen möchte heute Abend, dass er uns herausfordern möchte, uns ermutigen möchte, in dieses Leben mit ihm einzusteigen. Und das Interessante ist, Reinhard Bonke. wer kennt ihn? Wer kennt ihn nicht? Er sagte diesen Satz, hey, oder wurde einmal in einem Interview gefragt, hey, wie hältst du dieses Feuer in dir am Brennen? Und Reinhard sagte einfach, ich halte das Feuer nicht am Brennen, sondern das Feuer hält mich am Brennen. Weißt du, die Frage ist nicht, wie wir manchmal sagen, in wie viele Räume wir den Heiligen Geist in unser Leben einladen, sondern wenn der, wenn der Heilige Geist Besitz von dir ergreift, verändert sich Dinge in deinem Leben. Und der Heilige Geist möchte dich haben. Die Bibel spricht davon im Jakobusbrief, dass er eifersüchtig darüber wacht, dass Gott eifersüchtig über diesen Geist in dir wacht. Und wir kennen alle diese Verse, oder? Aber wenn du mal an das Wort Eifersucht denkst, ist es ja nicht nur vielleicht schön, je nachdem, welche Erfahrung du damit verbindest. Aber wenn Gott davon spricht, dass er eifersüchtig über diesen Geist in uns wacht, ist irgendwo, er spricht er von der Hingabe, von der Priorität, von etwas Leidenschaftlichem, von etwas, das lebendig ist in unserem Leben, von etwas, wo er Dinge in uns herausfordern möchte. Und ich hatte einen Moment mal, wie ich Auto gefahren bin, und ich war schon mehrere Stunden lang unterwegs und auf einmal spürte ich, dass der Heilige Geist zu mir sprach und sagte, Florian, du bist stundenlang in deinem Auto und redest kein Wort mit mir. Und ich dachte in diesem Moment, ich habe angefangen zu weinen, ich dachte, wow, wisst ihr, so oft wissen wir Dinge in unserem Leben. Wir kennen all diese guten christlichen Sachen, oder? Wir wissen, dass Gott auch Gott ist, wir wissen, dass Jesus auch Jesus ist, aber manchmal haben wir mit dieser Person des Heiligen Geistes echt heraus von unserem Leben. Aber ich glaube, wenn wir verstehen, wenn wir Dinge in unserem Leben hingeben, wenn wir ihm Dinge in unserem Leben geben und zum Austausch seine Fülle bekommen, verändern sich Dinge in unserem Leben. Weil er strotzt von der Leidenschaftlichkeit, von, von einem Leben, von, von der Liebe, die einfach durch unser Leben fließen kann, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, durch uns zu wirken. Und ich saß da im Auto, ich bin rangefahren, ich habe angefangen zu weinen, ich habe gesagt, Gott, und es ist immer noch mein Gebet, ich möchte mehr von diesem Heiligen Geist in meinem Leben. Und weißt du, wenn du hier bist und Jesus kennst, dann sollte das der Herzschlag, dein Herzschlag widerspiegeln. Dann sollte das das Herz den Mittelpunkt deines Herzens darstellen. Ich möchte mehr von Jesus, mehr vom Heiligen Geist in meinem Leben. Weil von dem Maße, wo wir uns ausstrecken, danach bekommen wir auch. Aber oft gibt es Dinge in unserem Leben, die uns zurückhalten. Das kennen wir alle. Und ich glaube, dass Gott Dinge in unserem Leben ansprechen will und uns ermutigen möchte und uns diese Leidenschaft geben möchte in unserem Leben. Weil weißt du, wie oft ist es so, dass du Christen begegnest? Ich habe mir diese Geschichte erzählt, als ich mich bekehrt habe, ähm, so, dass ich nach ein paar Monaten jemanden traf meiner Kleidung und er sagte, Florian, es ist ja ganz gut, dass du so laut bist oder so. so schnell redest oder ich weiß nicht was oder so begeistert bist und so leidenschaftlich bist für Jesus, aber warte doch mal ein paar Jahre oder ein paar Monate, das legt sich alles wieder. Und ich habe mich heute mit jemandem darüber halten und ich sagte, jemand erzählt mir die gleiche Geschichte in seinem Leben und ich sagte, hey, das ist echt ein Fluch. Das ist nicht etwas, was du annimmst. Weil, weißt du, die Bibel spricht davon, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Und die Bibel sagt nicht, dass wir irgendwo mal anfangen und uns dann irgendwie bis ans Ende durchquellen und sagen, wow, ich bin im Himmel, ich habe die Ziellinie erreicht. Verstehe mich nicht falsch, es gibt Schwierigkeiten in unserem Leben, es gibt Herausforderungen. Wir gehen durch Zeiten in unserem Leben, die uns wahrscheinlich unglaublich herausfordern. Aber du bist nicht dazu geboren, um irgendwie über die Ziellinie zu kommen, sondern du bist dazu geboren, um ein Sieger zu sein in deinem Leben. Die Bibel sagt in Römer 5,17, dass die den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen, werden durch Jesus Christus. Ich sage es nochmal, die den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, werden herrschen im Leben durch Jesus Christus. Gerechtigkeit ist ein Geschenk, das dir gegeben worden ist. Und trotzdem kämpfen viele von uns immer noch in diesem Punkt. Viele von uns kämpfen genau in diesem einen Punkt, den ich nachher kommen möchte, wo es um uns, um unser Innerstes, um unsere Identität geht. Aber hey, wenn wir anfangen zu verstehen, was uns bereits geschenkt wurde, fängst du an, in Freiheit zu leben in deinem Leben. Die Bibel sagt, dass alle göttlichen Verheißungen uns gegeben worden sind in Christus Jesus und dass er bereits sein Ja und sein Amen dazu gegeben hat. Weißt du, manchmal sind die, und oft sind die biblischen Wahrheiten so einfach und so klar und trotzdem tun wir uns so schwer damit unserem Verstand, weil wir versuchen in unserem Denken, sie aufzusaugen, anstatt mit unserem Herzen sie einfach einzuladen. Diejenigen, die den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, deinem Leben herrschen durch Jesus Christus. Hey, Gott hat Gnade im Überfluss. Und Gnade ist nicht ein Wort, das uns gerade dazu hilft, es irgendwie zu schaffen, sondern Gnade befähigt dich in deinem Leben. Wenn der Heilige Geist in dein Leben einzieht, dann verändern, verändern sich Dinge in deinem Leben. Und Gott fängt an, in unserem Leben aufzuräumen. Amen? sodass wir nicht gefangen werden, sondern dass wir im Leben herrschen können. Manchmal sprichst du mit Leuten, ich merke es oft, gerade mit, wenn ich mit Leuten über den Glauben spreche, und es ist ja so dieses, dieses Klischee, hey, wenn du Christ bist, dann darfst du ganz viele Dinge nicht. Und wenn du Christ bist, ist es irgendwie komisch und langweilig. Wobei die Wahrheit uns ja frei macht. Das heißt, diejenigen, die eigentlich denken, zu sagen, hey, eigentlich versklavt es dich, leben eigentlich selber in der Sklaverei, weil die Wahrheit macht dich frei. Die Wahrheit über dich selbst zu erkennen, die Wahrheit über Jesus zu erkennen, bringt dich in die Freiheit. Und trotzdem fordert Gott unser Leben in diesem Bereich heraus. Weil wenn er anfängt, Dinge in unserem Leben zu verändern, will er uns zu diesem Punkt führen, dass wir sagen, hey, wir sollen im Leben herrschen, in Jesu Namen. Pfingsten ist ein unglaublich tolles Fest. Aber Pfingsten ist nicht ein Sonntag im Sondern Pfingsten ist ein Lebensstil, den wir empfangen können. Und es ist immer wieder gut, darüber zu sprechen. Aber Pfingsten ist etwas, was wir in unseren Herzen einziehen können immer wieder. In seiner Fülle und in seiner Wahrheit. Aber Pfingsten ist ein Lebensstil. Und alles, was zum Lebensstil wird in deinem Leben, wird auch etwas, was zu diesem Bereich der Herrschaft in deinem Leben kommt. Alles, was zum Lebensstil wird in dir, wird Normalität und du fängst an, im Leben in diesem Bereich zu herrschen. Als der Heilige Geist auf die Jünger gefallen ist, ihr kennt alle die Geschichte, oder? Haben die Leute gedacht, diese Menschen sind betrunken. Sie haben in normalen Sprachen gesprochen, in, ihrer, in, in, in verschiedenen Dialekten. Aber die Leute um sie herum dachten, irgendwas ist mit diesen Leuten passiert, dass sie betrunken sind. Und ich lese dir einen Vers vor, im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18. Da sagt es, berauscht euch nicht mit Wein, sondern mit dem Heiligen Geist. Und ich habe mir gedacht, was machen betrunkene Menschen eigentlich? Komischer Gedanke, oder? Aber... Als die Jünger mit dem Heiligen Geist getauscht und erfüllt worden sind, dachten die Menschen, sie sind betrunken. Und dann gibt uns Paulus diese Anweisung und sagt, berauscht euch nicht mit Wein, sondern mit dem Heiligen Geist. Und mir sind drei Punkte aufgefallen. Nummer eins, dein Denken verändert sich. Menschen, die, die zu viel Alkohol zu sich nehmen oder vielleicht auch zu viel Drogen zu, zu sich nehmen, deren Realitäts- oder Wahrnehmungsverständnis verändert sich. Leute denken auf einmal, dass sie viel mutiger sind, als sie eigentlich wären. Dass sie viel mehr Kräfte eigentlich haben, als sie eigentlich haben. Ich kann diesen Baum jetzt ausreißen. Ich habe heute Morgen eine Geschichte erzählt und es klingt schlimm, aber es hat ein gutes Ende gefunden. Wir waren Skifahren und ähm, ein Freund von mir hat immer beim Skifahren getrunken, als ich jünger war. Und ich habe als Skilehrer gearbeitet und ich habe mir gedacht: Okay, nee, wenn ich, das geht eigentlich nicht, weil du hast eine Verantwortung und so weiter. Und er hatte immer gedacht: Hey, ich mache es trotzdem. Eines Tages hat er sich völlig überschätzt, er ist über eine, über eine Sprungschanze geflogen, ist gegen den Baum geteilt, es geht ihm gut danach. Aber seit dem Punkt hat er angefangen auf, oder hat er nicht mehr getrunken beim Skifahren. Aber in dem Moment, wenn dein Denken sich verändert, im positiven Sinne, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, ist etwas, wo Gott anfängt, neue Hoffnung und Zuversicht in dein Leben zu sprechen. Weil dein Denken sich anfängt zu verändern. Und Gott muss manchmal eine Gehirnwäsche mit uns durchziehen. Das ist ja gefährlich sowas in der Praxis zu sagen. Aber hey, willkommen zu einer Gehirnwäsche. Wenn du zum ersten Mal hier bist, kein Problem. Nein. Aber dein Denken wird sich verändern, wenn du dem Heiligen Geist erlaubst, in deinem Leben zu wirken. Weißt du, wir wachsen auf mit einer Struktur, mit Gedanken, auch auf die Art und Weise, wie wir erzogen werden. Und Gott fängt an, je mehr du dem Heiligen Geist erlaubst, in deinem Leben zu wirken, dieses Denken in dir zu verändern. Weil oft ist es so einfach, dass aus diesem Denken Handeln oder Gewohnheiten werden und es dein Leben beeinflusst. Und auf einmal denkst du dir manchmal, hey, ich bete doch, ich versuche doch Dinge zu machen, aber da ist immer noch dieses alte Denken. Da ist immer noch diese Gedanken, die du negativ über dich denkst. Da sind immer noch Gedanken, die zerstörerisch eigentlich in deinem Leben sind, wo Gott mit Hoffnung und mit Zuversicht kommen und sagen will, hey, es ist, es ist Schluss jetzt. Die Geschichte von Israel war so, dass sie um einen Berg gezogen sind, bei dem sie eigentlich 40 Tage ziehen sollten, was am Ende 40 Jahre wurden. Und es gibt. Ein Vers in 5. Mose, wo Gott sagt, hey, es ist genug jetzt. Er sagt, es ist genug jetzt. Ihr seid lange genug um diesen Berg herumgewandert. 40 Jahre, 40 Tage, es ist genug jetzt. Und ich glaube, dass Gott zu einem Punkt manchmal in seinem Leben kommt, wo er sagt, hey, das Problem, dieser Berg ist gar nicht so groß, wie du dir denkst. Du kannst aufhören, da rumzulaufen. Und vielen Christen geht es so, dass sie manchmal aus Tagen, Monaten oder Jahren werden. Und nach Jahren stellen sie auf einmal fest, wow, diese Gewohnheit in meinem Leben und Gott spricht sie an und Gott verändert Dinge. Aus 40 Tagen werden 40 Jahre, aber Gott sagt, hey, ist es ist genug. Ich glaube, dass es viele von uns manchmal so geht, wo du an einen Punkt in dein Leben kommst, wo der Heilige Geist einzieht und Gott einfach sagt, hey, ist es genug? Ich möchte dein Denken verändern. Ich möchte Dinge, die zerstörerisch für dich sind, die, die eine negative Auswirkungen hatten in deinem Leben. Ich möchte sie verändern und die Lügen entfernen und Wahrheit einpflanzen. Das ist was der Heilige Geist tut. Und es ist eine Operation und ein Prozess. Aber das ist auch was mit Menschen passiert. Amen? Dein Reden verändert sich, wenn Menschen betrunken sind. Aber auch dein Reden verändert sich mit dem Heiligen Geist. Er möchte dir eine neue Sprache geben, aber er möchte dir auch eine Sprache geben, wo du anfängst, Wahrheit in deinem Leben und das Leben von anderen Menschen zu sprechen. Hey, wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, hast du einen Zugang zum Himmel und du kannst Worte vom Himmel in Situation von Menschen sprechen. Gott sagt, dass er durch seinen Geist die Geheimnisse offenbar will. Und jetzt sagen mir nochmal, dieses christliche Leben ist komisch. Also eigentlich hast du Zugang zum Himmel, du bist den Schöpfer des Universums in dir und der Heiliger ist die direkte Verbindung und Leitung zum Himmel. Und Menschen sagen, naja, manchmal in meinem Leben als Christ, das ist echt, ich weiß auch nicht. Verstehe mich nicht falsch, wir gehen durch schwere Zeiten, aber wir müssen anfangen wieder zu realisieren, was wir eigentlich bekommen haben, was uns geschenkt worden ist, an Schatz und ein Reichtum. Und viel zu viele von uns kommen vielleicht mit einer Routine in unser Leben und einer Tradition und ersetzen das und denken sich, naja, christliches Leben ist ja ganz schön, aber ich versuche es doch mal irgendwo anders. Aber weißt du, die Gefahr ist nicht, wenn Dinge, oder, wenn Dinge sich entfernen in uns, sondern die Gefahr ist, wenn dieses Feuer in uns erlöscht. Und ich habe heute Morgen diesen einen Satz gesagt, es gibt Materialien, auf denen steht, dass du die vom Feuer fernhalten sollst, weil entflammbare Materialien immer Feuer zusammenbringt. Und Feuer, Feuer entflammt. Und explosives Material. Aber viel zu viele Christen haben sich diesen Satz vielleicht auf ihr Herz geschrieben und halten sich vom Feuer fern. Ich glaube, dass heute Abend vielleicht ein Abend ist für dich, wo du wieder ans Feuer kommst. Amen. Ich glaube, dass ein Abend ist, wo du wieder in dieses Feuer Gottes in deinem Leben kommst. Und im Buch Leviticus steht dieser eine Satz und er sagte, schau, dass beständig Feuer auf dem Altar brennt. Die einzige Person im Universum. Die dafür Verantwortung ist, dass Feuer in meinem Herzen, in meinem Leben brennt, bin ich. Und Gott hat Autorität gegeben. Und ich glaube, ihr seid in einer Hammergemeinde, hier, oder? Aber weißt du, Gefahr für viele Christen ist manchmal, dass sie das Wirken Gottes erleben, dass sie in einem guten Umfeld sind und dann wieder nach Hause gehen in ihren Alltag und ihre Woche und eigentlich was ganz anderes leben. Ich weiß natürlich nicht hier. Aber weißt du, in manchen Gemeinden irgendwo in Grönland gibt es sowas. Dass du am Sonntag in die Gemeinde kommst und du hast das Hammerwerk in Gottes und du gehst am Montag in die Welt und Puh. Natürlich geben wir doch Schwierigkeiten, aber Gott möchte unseren Alltag erfüllen. Er möchte dein Alltag zu etwas machen, wo du das Abenteuer Gottes erleben kannst in deinem Leben. Die Gemeinde ist ein Ausrüstungsort, Amen. Es ist ein Ort, wo wir feiern und Gott preisen und danken für alles, was während der Woche passiert ist. Aber dann sendet uns Gott wieder und sagt, hey, Jetzt geht die Party wieder los, du kannst wieder anfangen, das Wirken vom Heiligen Geist zu erleben. Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag. Und es ist unglaublich, weil Gott Werke für dich vorbereitet hat in deinem Leben. Und du denkst dir vielleicht, Florian, was hat der denn genommen? Aber das Interessante ist doch, dass Gott unseren Alltag heiligen will. Oder? Er hat Dinge in unserem Alltag für uns vorbereitet. Dein Denken verändert sich, dein Reden verändert sich und dein Verhalten verändert sich. Und es ist interessant, dass diesen Vergleich, den Paulus zieht, mit dem Betrunkensein, das vielleicht bei betrunkenen Menschen passiert, aber was passiert denn, wenn der Heilige Geist wirklich Besitz von dir ergreift? Du fängst an, ein anderer Mensch zu werden. Es fängt etwas an, mit dir zu passieren, wenn der Heilige Geist auf dein Leben kommt. Du fängst an, Worte von Hoffnung und Zuversicht zu sprechen. Und der Heilige Geist fängt an, deinen Charakter zu verändern. Etwas aus deinem Leben heraus fängt an zu scheinen. Und die Bibel sagt, dass wir ein Wohlgeruch sind. Für Christus und dass er uns im Triumphzug umherführt, an jedem Ort. Dein Leben riecht, also du riechst. Also ich meine auch jetzt nicht nur heute Abend während der Hitze, aber dein Leben riecht, okay? Du kannst deinem Nachbarn mal sagen, du riechst, aber... Gut. Dein Leben riecht, es duftet, danke. Und Menschen um dich herum nehmen diesen Geruch des Himmels wahr in deinem Leben. Aber meine Frage ist heute Abend, nach was riechst du? Nach was riecht dein Leben? Nach was duftet dein Leben? Was ist dieser, dieser Duft deines Lebens? Strahlt er vielleicht Streit oder Unsicherheit oder Bitterkeit aus? Oder strahlt er etwas von dem aus, was der Himmel in dein Leben gelegt hat oder immer mehr leben will? was der Himmel an Hoffnung und Zuversicht durch dein Leben bringen will, wo immer du bist, diesen Wohlgeruch Christi zu offenbaren. Und es geht nie von einem Tag auf den anderen, aber es ist dieser Prozess, wenn der Heilige Geist von uns Besitz nimmt. Und ich habe angefangen, als ich als ich, jünger war, als ich als ich jünger war, ich war in der Bibelschule und eines Tages ähm, ich habe mich bekehrt und ich habe gesagt, okay, Heilige Geist, ich möchte dich wirklich kennen, ich möchte das erleben, wie das ist, wenn du zu Menschen sprichst. Ich war zum ersten Mal in der Kirche, ich war noch kein Christ. Und die ganzen Leute sagten mir, nee, hey, Gott kann dann zu dir sprechen. Und ich dachte, okay, das möchte ich wirklich erleben. Klingt komisch, aber möchte ich wirklich erleben. Und Dann habe ich mein Leben Jesus gegeben, Dinge haben sich in meinem Leben angefangen zu verändern. Und ich war auf der Bibelschule und dort hat jemand über dieses Thema gelehrt. Du kannst die Stimme Gottes hören. Das klingt für jemanden, der nicht damit aufgewachsen ist, ziemlich komisch. Weil du vielleicht denkst, vielleicht hörst du auch komische Stimmen oder ich weiß nicht was. Und dann bin ich eines Tages joggen gegangen und... Ähm, ich habe auf einmal diesen Gedanken bekommen, hey, du musst sofort zurückgehen. Und ich dachte mir, okay, der Teufel will mich am Joggen hindern. Nein. Und dann habe ich diesen Gedanken wieder wiederbekommen, du musst sofort umdrehen. Und ich dachte, okay, irgendwie ist das jetzt schon komisch. Beim dritten Mal habe ich den Gedanken bekommen und dachte mir, okay, jetzt mache ich es auch wirklich. Bin zurückgelaufen zu dem Haus, wo unsere Bibelschule war. Und bin gerade bei der Eingangstür rein, bin runter in den Keller. Und unten im Keller gab es einen Wasserrohrbruch. Unsere ganze Technik stand unter, noch nicht unter Wasser. Wir haben alle Technik, die ganze Technik im von mindestens 10.000 Euro noch gerettet. Und ich habe gemerkt, hey, der Heilige Geist ist wirklich praktisch. Das ist für alle Frauen mit Handtaschen gut, aber der Heilige Geist ist wirklich praktisch. Er interessiert sich für Details in deinem Leben. Er möchte in dein Leben mit einbezogen werden, oder? Er interessiert sich für die Dinge, die du gehst, jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Er interessiert sich für dein Alltag. Es ist auf Gottes Herzen und es ist ihm wichtig. Es ist sein Herzschlag, dass er in dein Leben mit einbezogen wird. Und viel zu viele von uns glauben noch Lügen in unserem Leben, weil wir Dinge manchmal erfahren haben, weil wir Gott anders erfahren in unserem Leben. Aber er möchte unseren Alltag erfüllen mit seiner Gegenwart. Und dann fangen Dinge an, sich zu verändern in unserem Leben. Die Bibel sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Eine andere Übersetzung sagt, tut ihm nicht weh. Hat der Heilige Geist Gefühle? Wie heftig ist es denn, dass der Gott des Universums mich und dich in seine Pläne mit einschließt, dass er von sich aus sagt, dass er Menschen sagt, die eigentlich völlig gegen ihn waren, dass er sagt, hey, du als Mensch kannst sein Herz verletzen. Das ist heftig. Wenn er sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist, fügt ihm nicht Schmerzen zu, sagt er dir, er hat sein Herz für uns als Menschen komplett geöffnet. Ohne zu wissen, welche Reaktion von dir kommt. Er sagt, Gottes Herz ist es, zu sagen, hey, ich habe mein Herz geöffnet, es ist völlig offen für dich, wenn du in diese Abenteuer mit einsteigst, in dem Wissen, dass Menschen ihn ablehnen werden. Und er sagt trotzdem, betrübt nicht den Heiligen Geist. Manchmal, wenn du Dinge erfährst in deinem Leben oder durch schwierige Zeiten gehst oder Dinge auch tun, die nicht gut sind, dann spürst du manchmal, vielleicht wie der Heilige Geist für dich spricht, aber sein Herz und sein Herzschlag ist immer, dich wieder zurück zum Herz des Vaters zu ziehen. Aber diese Kostbarkeit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist etwas, was Pfingsten uns geben will, in unseren Alltag hineingeben will. Nicht etwas, was wir einen Sonntag wie heute feiern und uns denken, wow, Pfingsten, abgehakt, sondern etwas, was in unser Leben hineinkommt, hineinspricht und etwas wirklich verändert. Amen. Ich glaube, dass wir als Menschen entscheiden können, welches Leben wir leben werden. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber vorhin Gott hat Werke für uns vorbereitet. Ja, aber die Bibel spricht viel zu oft Autorität in uns hinein und sie punkt, setzt Punkte darauf, wie sehr es unsere Verantwortung ist in unserem Leben. Bibel sagt, wer hungert und dürstet oder wer eifert, es setzt immer diesen Fokus darauf, was wir ersehen, was wir wollen, das werden wir auch bekommen, in dem Maß, in dem wir verlangen. Und ich habe diesen einen Vers oder lese diesen einen Vers dir vor aus Johannes 7, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Johannes Kapitel 7. Geht's dir noch gut? Komm mal. Am letzten Tag... Vers 37. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Am letzten Tag des Festes, am Höhepunkt, wo alle Menschen darauf warten, tritt Jesus vor die Menge und sagt, Wer Durst hat, soll zu mir kommen. Er spricht zu all denjenigen, die sich nach ihm ausstrecken und sagen: Hey, wer Durst hat, dann ist diese Botschaft für dich. Und er sagt: Wenn jemand an mich glaubt, wie es in der Schrift heißt, werden aus, seinem, werden aus seinem Inneren Ströme lebendigen Wassers fließen. Weißt du, wenn der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, dann kommt Wasser in die Wüste. Dann fängt ihr an, Frische und Nahrung und Zuversicht in dein Leben zu sprechen. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, dann fangen Dinge an zu wachsen. Es geht gar nicht anders. Alles, was gesund ist, wächst. Und wenn der Heilige Geist kommt in dein Leben, Dinge austauscht und verändert, dann fang an, Dinge sich zu Positiven zu verändern. Es kann gar nicht anders sein. Wenn das Wasser Gottes durch dein Leben fließt, werden Dinge wachsen. Es wird frisch hineinkommen, es wird Veränderung hineinkommen. Aber nur wenn du erlaubst, diese strömlebende Wasser durch dich fließen zu lassen. Und vielleicht ist es manchmal so, wenn du merkst in deinem Leben, Herr Flo, das sind Dinge trocken in meinem Leben, das sind Dinge schwierig geworden dann fang doch mal an, Gottes Herz zu leben und dich auf andere Menschen zu fokussieren. 1. Korinther Kapitel 12 sagt, dass jedem die Offenbarung des Geistes zum Nutzen aller gegeben wird. Der Heilige Geist ist dir immer gegeben, um andere Menschen zu mutigen und andere Menschen zu segnen. Und wenn es dir manchmal schwierig ist in deinem Leben, dann fang doch an, deinen Fokus auf andere Menschen zu legen. Wenn du Schwierigkeiten hast und entmutigt bist, dann fang mal an, jemand anderen zu mutigen. Wenn du Schwierigkeiten hast und eine Dürre spürst, dann fang doch mal an, die Wahrheit Gottes in jemand anderes reinzusprechen. Und du wirst merken, dass du mehr ermutigt bist, als wenn du es nicht getan hättest. Das ist heftig, oder? Wenn du anfängst, deinen Fokus nach außen zu richten, wenn du anfängst, andere Menschen zu sehen, wie Jesus es getan hat, wirst du immer mehr gefüllt mit dem, was der Heilige Geist ist, mit Wahrheit und Gerechtigkeit, weil du genau auf diese Schiene und diesen Fokus eingestiegen bist, was Jesus eigentlich darstellt. Sein Fokus ist es, Menschen zu segnen, Menschenleben zu verändern. Und er fängt an, das in unserem Leben zu tun und uns um zum Segen zu setzen für andere Menschen. Und das Interessante an Jesus ist, was mich immer wieder begeistert, Gesundheit, das Interessante an Jesus ist, ist, dass er in der Welt gelebt hat und nicht von der Welt war. Und es ist genau das Gleiche, was es in unserem Leben sagt. Jesus war in der Welt, aber er war nicht von der Welt. Ich möchte diesen einen Vers vorlesen, von Matthäus 3. Und es sagt in Vers 16, bei der Taufe von Jesus... Jesus stieg aus dem Wasser und eröffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Also ich glaube, dass Gott den Himmel für dich öffnen möchte in deinem Leben. Jesus, bei Jesus hat er es einmal getan und er hat den Himmel nicht wieder verschlossen. Warum sollte das in deinem Leben so sein? Jesus öffnete, er öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Im Vers 17, ein Vers danach sagt es, und sie eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe du, Jesus kam aus einer Zeit von Versuchungen aus der Wüste mit dem Feind. Und das Erste, was Gott tut, er empfängt diese Verbindung mit dem Heiligen Geist und dann spricht Gott Identität in sein Leben hinein, was ihn für immer dann prägt. Jesus war Mensch. Und die Bibel sagt, dass er nur das tun konnte, was er den Vater tun sah. Und er brauchte diese Identität der Offenbarung, wo Gott hineinsprach in die Situation, weil er sagte, du bist mein geliebter Sohn wo Gott ihn ein für alle Mal markiert hat und er wusste, okay, ich bin richtig. Also ich glaube, viele von uns brauchen diese Markierung manchmal in unserem Leben. Wo der Heilige Geist, wo, wo Gott hineinspürt und sagt, hey, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und es ist untrennbar damit verbunden, wie der Heilige Geist in dein Leben kommt. In dem Maße, wie du an Identität wächst, in dem Maße, wie du Gott erlaubst, dein Leben zu markieren, wie Identität, wer du wirklich bist in Christus wächst, bist du auch in der Verbindung und der Beziehung zum Heiligen Geist wachsen wenn du verstehst, wer du bist als sein Sohn und seine Tochter, bist du mehr in die Fülle des Heiligen Geistes in deinem Leben hineinkommen. Ei, 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 Und in dem Maße, wie du Identität verstehst, wird sich auch der Himmel mehr und mehr über deinem Leben öffnen. Weil Gott sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und Dinge fangen sich an, auf einmal aufzuschließen. Ich weiß, eine Situation in meinem Leben, wo ich unterwegs war und wo ich, wo ich Hoffnungslosigkeit gespült habe, wo ich wusste, Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht, was wie ich in dieser Situation mich verhalten soll. Es ist alles schwer, es ist alles dunkel, es ist alles hart. Und ich habe diese Stimme im gespürt: du bist doch mein Sohn. Und weißt, es hat mehr verändert als alles andere. Wo Gott hineinsprach mit seiner Stimme und sagt, du bist mein Sohn. Das ist alles gut. Du bist seine Tochter. Es wird alles gut. Aber diese Verbindung, diese Standleitung zum Himmel, will ja auch durch dein Leben. Ein Wort in der englischen Übersetzung für den Heiligen Geist. Diese, für diese ganzen Begriffe paralytisch ist Stand-by. Gott ist immer auf Stand-by in deinem Leben. Aber die Frage, ob du ihn anmachst und ihn anschaltest, liegt nur bei dir. Er ist auf Stand-by und du kannst ihn jederzeit einschalten, in jede Situation in deinem Leben. Das ist Christentum. Das ist ein Leben, wie Gott es verheißen hat mit dem Heiligen Geist. In jeder Situation kann Gott eingreifen in deinem Leben. Wenn du dein Herz danach ausrichtest und wenn du anfängst, ihn hineinzubeziehen, dann werden Ströme lebendig, lass es fließen. Johannes 1 sagt, es ist die gleiche Situation mit der Taufe. Vers 32. Und da spricht Johannes der Täufer. Und es ist ganz interessant, weil es auch hier über die Taufe geht. Gott spricht, er markiert ihn, Identität, die Verbindung zum Himmel wird aufgebaut und sind sich für Jesus nie geschlossen. Warum? Weil er wusste, wer er war. Er wusste, dass der Himmel offen war bei seinem Leben. Er wusste, dass, die Wahrheit Gottes, dass er die Wahrheit Gottes in sich hatte. Und Ich glaube, Gott möchte es in deinem Leben verändern. Gott möchte anfangen, diese Standleitung wieder aufzubauen in deinem Leben, wo du Wahrheit vom Himmel empfängst und wo du mit ihm unterwegs bist und unter der Wahrheit lebst. Und das Interessante in Johannes 1 ist, Vers 32 sagte es, Johannes der Täufer bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Okay? Johannes der Täufer, Jesus kommt, er wusste, dass jemand kommen würde, aber... Johannes der Täufer sagt, wer ist dieser Messias? Er kannte ihn nicht. Vers 33. Aber der, der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist Gottes herabsteigen und auf ihn bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligen Geist taucht. Viele von uns kennen dieses Herabsteigen, oder? Der Heilige Geist kommt in dein Leben. Aber viele von uns haben herausforderungen diesen Bleiben. Aber die Bibel sagt, derjenige, auf den der Geist herabsteigt und auf ihn bleibt, Derjenige ist es. Und Vers 34 sagt dann, ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das heißt, die Offenbarung, die Johannes der Täufer bekommen hat, war, dass Jesus derjenige ist, der diese Standleitung zu hat, auf dem der Heilige Geist bleibt. Ich, ich glaube, du kannst eine tiefe Beziehung mit dem Heiligen Geist entwickeln. Ich glaube, du kannst anfangen, so eine intime, innige Beziehung, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu pflegen, dass es dein Leben komplett auf den Kopf stellt. wird. Und wir kennen alle diese Wahrheiten, aber ich glaube, wir entscheiden, ob wir unser Herz danach ausstrecken, das zu wollen und das zu empfangen in unserem Leben. Und es ist die größte Verheißung, die Gott eigentlich hat. Warum? Weil es, alt, weil es sie im Alten Testament nicht gab. Im Alten Testament spricht Gott davon, dass es sein Geist auf alles Fleisch ausgießen wird. Weißt du, für uns heute ist es normal. Wenn du mal zurückgehen würdest und jetzt einen guten Chat mit Abraham hättest, würde er denken, verstehst du eigentlich, was du bekommen hast? Und du würdest dir denken, ja, ich bin in der Erkeser-Gemeinde Nürnberg und ich bin in einem Lobpreisteam und ich bin im Welcome-Team und es ist ein gut. Und Abraham würde sagen, du hast den Heiligen Geist auf deinem Leben. Hey, deswegen spricht die Bibel von dieser Wolke von Zeugen, die um dich ist. Weil sie wussten nicht, wie es sein würde mit dem Heiligen Geist, ihn dauerhaft in dir zu haben, 24-7. Das ist die Wolke von Zeugen von allen alttestamentlichen Propheten, die um dich herum ist, ob du es glaubst oder nicht. Ist vielleicht manchmal ein komisches Bild, sich das vorzustellen? Aber die Bibel sagt, dass die Wolke der Zeugen um dich herum ist. Warum? Weil sie es nicht, weil sie es ersehnt haben und sie haben es nicht in ihrem Leben aktiv gesehen. Sie wussten, dass eines Tages der Heilige Geist auf alles Fleisch kommen würde und Gott eine Standleitung für jeden Menschen zum Himmel aufbauen würde. Und die würden um dich herumstehen, wenn du vielleicht zu Hause bist und sagst, ah, oh, das ist irgendwie schwer. Da würde Abraham vielleicht reinrufen, hey Jan, come on, du hast eine Verbindung zum Himmel. Mose würde daneben stehen, ja, würde ich dir auch sagen. Aber weißt du, die würden dich mit Leidenschaft und Ehrfurcht und Feuer anfeuern, weil sie sagen würden, was du hast, hatten wir alle nicht. Deswegen sagt die Bibel, der Kleinste im Reich Gottes ist größer, als was davor war. Warum? Weil das Reich Gottes mit Jesus begonnen hat. Egal wie klein und wie gering du dich fühlst, du bist im Reich Gottes. Und im Reich Gottes ist der Himmel offen für dich. Egal wie schwer und unbedeutend und gering du dich fühlst, egal was du in deiner Vergangenheit erlebt hast, ich sage dir nicht, dass es unbedeutend ist, aber im Reich Gottes... Verschwindet das an Priorität, wenn du dem Heiligen Geist erlaubst, in dir zu wirken. Du sagst, du weißt nicht, was ich erlebt habe in meinem Leben, aber du weißt nicht, was Jesus getan hat, damit du in den Status und Position kommst, die du heute hast. Und es geht nicht darum, wie groß oder wie schwierig deine Vergangenheit ist, sondern es geht darum, dass du erkennst, wie groß dieses Erbe und die Macht und die Majestät und die Herrlichkeit ist, die Gott in deinem Leben gelegt hat. Esther hat heute Vormittag gebetet, Amen, darfst du da klatschen, Amen. Esther hat heute Vormittag gebetet, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Erbe, was Gott in dein Leben legt, ist so groß, aber die Bibel sagt immer, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Das heißt, wir sind das Ventil, wir sind der Trichter, wir entscheiden, wie viel vom Himmel, wie viel vom Himmel auf die Erde kommt in unser Leben. Und es ist eine unglaubliche Verantwortung, aber gleichzeitig ist es eine unglaubliche Verheißung und eine unglaubliche Freiheit, weil Gott sagt, er gießt seinen Geist aus auf alles Fleisch. Und seine Kinder hören seine Stimme und können mit ihm unterwegs sein. Wow. Die Bibel sagt, dass wir, eine, dass wir die Wohnung des Heiligen Geistes sind. Keine WG, keine Wochenendwohnung, keine, keine Ferienwohnung, kein Ferienhaus oder ein Haus am Strand, sondern wir sind seine Wohnung. Er wohnt in uns. Und wenn das etwas ist, an Offenbarung, das unser Leben bereichert und verändert, wenn sich Dinge in unserem Leben verändern. Und der Heilige Geist fängt an Dinge in seinem Leben zu verändern. Ich habe oft gemerkt in Situationen in meinem Leben, und damit komme ich zum Ende heute, ich habe Situationen erlebt, die manchmal echt schwierig waren. Wir waren mit diesem Team manchmal in Europa unterwegs. Und das Erste, was ich erlebt habe als junger Christ, war so, dass die Dinge, die die Leute gelehrt haben, habe ich genauso aufgenommen. Und die Leute sagen, okay, du darfst einfach für Kranke beten und werden geheilt. Und ich dachte mir, okay, cool, habe ich habe ich vorhin nicht gelernt? Okay, jetzt glaube ich es. Okay? Und wir haben angefangen, die Dinge einfach zu tun, die die Bibel uns sagt. Und soll ich dir was sagen? Die Dinge sind passiert. Manchmal brauchen wir wieder diesen einfachen Glauben in unserem Leben. Und ich merke immer noch, zehn Jahre später, wenn ich diesen Menschen begegne, die mir gesagt haben, Florian, mach mal ruhig, es ist alles gut. Würde ich dir sagen, hey, ich mache nicht ruhiger, sondern ich mache mehr und lauter und... Weißt du, weil wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen und der Ende unseres Lebens am stärksten sein wird. Die Verheißung Gottes ist, dass du immer mehr zunimmst in deinem Leben, wenn du mit ihm unterwegs bist. Die Verheißung Gottes ist, dass du durch schwere Täler gehst. Aber die Verheißung Gottes ist, dass die Gipfel höher werden nach diesen Tälern und dass Gott einen Unterschied wird in deinem Leben. Wenn du immer erlaubst, der, 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 der Boss und der Herr zu sein in deinem Leben und völlig Besitz von dir zu ergreifen, dann ist die Verheißung unglaublich groß für unser Leben. Das ist, was Gott für uns vorbereitet hat. Amen. Der Himmel ist offen mit deinem Leben, heute Abend. Und ich möchte zum Abschluss beten. Und ich glaube, dass Gott in dein Leben und dein Herz sprechen möchte. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, Heiliger Geist, dass du unser Herz veränderst, Jesus. Danke, Vater, dass du so lebendig bist und so klar bist. Und ich danke dir einfach heute Abend, Herr, dass du Dinge für uns vorbereitet hast. Danke, Vater, dass wir unser Denken verändern können. Danke, Vater, dass wir uns neu einlassen können auf die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und ich danke dir für dieses Pfingsten 2014. Ich danke dir wirklich, Herr, dass du einfach ein tiefes Werk in uns tust. Ich danke dir, dass du uns ermutigst, dass du uns neu ausrichtest. Ich danke dir einfach, Jesus, dass deine Verheißung, deine Macht deine Kraft so groß sind, Jesus. Egal, was wir bisher erlebt haben in unserem Leben, Vater, ich danke dir, dass deine Verheißung größer ist. Gerade egal, wie schlimm die Herausforderungen waren, hinter denen wir stehen, ich danke dir, dass deine Verheißung der Kraft und Versorgung größer ist. Und ich bete so sehr heute Abend, Heiliger, dass du ganz neu und ganz frisch in unser Herz einziehst, dass du uns dem Vater zeigst, dass du uns zeigst, mit welcher Leidenschaft und Eifersucht du über uns wachst und wie sehr es dich verlangt, mit uns Gemeinschaft zu haben. Vater, und ich bete heute Abend, dass diese Offenbarung unser Leben und unser Herz für immer verändert. Ich bete, Jesus, dass du einfach kommst und dass du unseren Blick hinauswandern lässt über alle Schwierigkeiten und Umstände, über alle Schweren und Sünden, Vater. Und dass du uns, deine Sicht der Dinge sehen lässt, Jesus. Ich bete für eine Leidenschaft in unserem Herzen, Jesus. Ich bete, Vater, für neues Feuer und eine neue Flamme und eine neue Liebe, Jesus. Für dich, Jesus, und für dein Reich. Und ich bete so sehr Herr, heute Abend, Vater, wo Menschen Trockenheit spüren, wo es schwer ist, Vater, wo Menschen Gewichte auf ihren Schultern spüren. Ich bete so sehr, Herr, dass du heute Abend das Joch brichst, Vater. Ich bete, dass du das Joch, dieser Gewichte und der Sünde brichst heute und dass du uns eine neue Freiheit führst, mit dir zu leben, Heiliger Geist. Ich danke dir so sehr, wie gut du bist und wie treu du bist Und wenn du deine Augen geschlossen hast, ich möchte noch für zwei Gruppen von Menschen beten. Das eine ist, wenn du, wenn du spürst, das sind Dinge in deinem Leben, die, die schwierig sind, wie wir es am Anfang gehört haben, wo du Buße tun kannst und wo du spürst, dass Gott Wahrheit bringen möchte in dein Leben. Ich glaube, die Verheißung ist so unendlich groß. Ich glaube, dass wir es gar nicht ermessen oder erfassen können. Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die wir hinter uns lassen sollen. Ich glaube, heute Abend ist ein Moment, wenn wir Gottesdienst feiern, wo wir sagen, hey Gott, egal ob offen oder versteckt, egal was es für Dinge sind in deinem Leben, Gott möchte diese Gewichte von dir nehmen. Gott möchte Sünde aus deinem Leben bringen, er möchte dir Freiheit bringen, er möchte Identität in deinem Leben wiederherstellen, dass du mit einer Leichtigkeit, einer Freiheit durchs Leben gehst, die du vielleicht noch nie gekannt hast. Und ich bete so sehr heute Abend, dass wir das in unsere Herzen ergreifen verstehen. Ich glaube, es sind Leute hier, denen es so geht. Und ich möchte dich einfach einladen am Ende. Es wird nachher noch ein zu zur Verfügung stehen. Wir beten auch gerne noch für dich. Aber ich möchte dich einladen, wenn du merkst, dass das genau etwas war, was in deinem Herzen widerspiegelt. Egal wie lange du schon Christ bist, egal wie oft du schon hier zur Gemeinde gekommen bist, wenn du merkst, dass dieses Joch dich festgehalten hat, wenn du merkst, dass Trockenheit und Dürre in deinem Leben herrscht, dann bete ich so sehr heute Abend, dass Wort etwas Neues tut in deinem Leben. Und ich möchte dich einfach einladen, heb doch kurz deine Hand. Ich würde gerne für dich beten. Und du merkst, dass genau das in deinem Leben ist. Danke. Egal, wer jetzt um dich rumsitzt. egal, wie sehr dich Leute kennen, heute Abend ist ein Abend, um mit Gott neu neu Heute Abend ist ein Abend, wo du Dinge hinlegen kannst ins Kreuz, wo der Heilige Geist Wahrheit hineinbringt und Lüge zerstört. Weil ich danke dir jetzt für jede offene Hand. Ich danke dir heute Abend, Jesus, dass du mit neuer Autorität in unser Leben kommst, Jesus. Ich danke dir für eine Standleitung zum Himmel. Ich danke dir, Jesus, dass du die Lüge in unserem Leben entfernst, Vater. Ich bete, dass du Lügen offenbarst und dass du mit Wahrheit kommst. Mit Wahrheit, die uns frei macht, Jesus. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der diese Trockenheit und Dürre spürt. Ich danke dir, dass der Heilige Geist wirklich kommt und eine geistige Überflutung schenkt. Ich danke dir, Heilige Geist, dass du mit Strömen was es kommst in das Herz von jedem Einzelnen, Vater. Und dass du uns ermutigst, Vater. Gott, dass du uns ausrüstest für unseren Alltag, Vater. Gott, ich bete da, wo noch Furcht ist vor Menschen, Jesus. Wo Furcht ist, uns in neue Dinge zu gehen. Wo, wo Furcht ist, aufs Wasser zu gehen, Vater. Ich bete da in Jesu Namen, dass du diese Furcht brichst, Jesus. Und dass du mit Wahrheit und Freiheit kommst. Ich danke dir, Jesus, dass bedingungslose Liebe alle Furcht ausfällt. Und ich danke dir heute Abend, Jesus, für Bedding Wasser in unserem Leben. Gott, ich bete, dass wir uns nicht länger zurückhalten lassen, sondern dass wir uns neu ausrichten, Jesus danke dass nicht unsere Umstände uns definieren, sondern der Einzige, der uns definiert und aus bist du, Herr. Und ich danke dir, Vater, wie wir gehört haben, dass du für uns bist. Wer kann gegen uns sein? Und ich bete, Jesus, dass wir, wo wir ungeradlinige Wege gehen, wo wir auf zwei verschiedenen Pfaden stehen, Vater, ich bete, dass wir Entscheidungen treffen, Vater, und auf den richtigen Weg kommen, wo wir auf diesen, auf diesen Weg kommen mit dir, Jesus. Ich danke dir, Vater, wo ich glaube, es sind auch Leute hier, wo du spürst in deinem Leben, dass du ständig zwischen zwei Seiten lebst. Du bist als Christ aufgewachsen, aber du kämpfst total mit Bereichen in deinem Leben. Und Gott sagt heute Abend einfach, hey, er möchte, dass du frei wirst. Er möchte, dass du frei wirst. So viele von uns stehen manchmal mit einem Bein in der Welt und mit dem anderen in der Gemeinde und wir fragen uns, warum Dinge so schwierig sind. Und Gott sagt einfach, hey, entscheide dich und spüre mit welchem Wasser es wird fließen, wenn du ihm erlaubst, alles in deinem Herz zu nehmen. Und wenn du hier bist und Jesus vielleicht nicht kennst, oder wenn du hier bist und du merkst, dass Jesus genau das in deinem Leben zutrifft, dann möchte ich dieses zweite Gebet bestätigen. Du merkst, dass du zwischen Bereichen hängst, dass du zwischen der Welt und der Gemeinde hängst. Und du merkst, dass du Kompromisse eingegangen bist in deinem Leben. Du merkst, dass du dich Dinge ausgesetzt in deinem Leben, die einfach nicht gut für dich waren. Aber du weißt manchmal nicht mehr, wie du rauskommst. Es ist keine Schande. Es wäre viel schlimmer, drin zu bleiben. Und Gott sehnt sich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben. Glaubst du nach Leute, wo du merkst, manchmal, wenn du die Gegenwart Gottes kommst, du fühlst, so eine, du fühlst so eine Schuld und so eine Scham über Dinge, die du getan hast. Du spürst so ein Sündenbewusstsein. Aber Gott möchte dich freisetzen und er möchte dir Freiheit geben. Er möchte nicht mehr, dass du dieses Bewusstsein hast, sondern er möchte, wenn er kommt und dir vergibt, dass er dir Freiheit schenkt. Und ich glaube, es sind bist hier, wenn du diese Dinge spürst, die dich zurückgehalten haben in deinem Leben, dann möchte ich für dich beten. Nehm kurz deine Hand, wenn du spürst, dass es für dich war. Ich danke, Jesus, für jeden Einzelnen. Ich danke dir so sehr, Vater, dass du Dinge in unserem Leben wiederherstellen willst, Vater. Und ich danke dir, Jesus, heute Abend, Vater, dass wir uns ganz neu ausrichten können auf dich. Ich danke dir und ich bete so sehr, Herr, dass du Pfingsten zu unserem Leben stehen wird. Ich bete so sehr, dass die Fülle des Heiligen Geistes zu unserem Leben stehen wird. Ich bete so sehr, dass wir alle in diesen Leben stehen, des offenen Himmels hineinkommen, Vater. Dass wir erkennen, dass du für uns bist und nicht gegen uns. Und ich bete da, Vater, wo wir Schwierigkeiten hatten, wo wir abgedriftet sind, Vater. Ich bete heute Abend, Jesus, dass du ein Stoppschild setzt und dass du die Richtung umlenkst, Vater. Ich bete dich, dass jeder, eins in dem es so geht, dass du in eine neue Frische hineinkommt, eine neue Beziehung mit dir, Heiliger Geist. Ich bete, dass du Dinge in unserem Leben entfernst, wo wir umkehren können, Vater falschen Weg und auf den richtigen Weg mit dir gehen. Ich danke dir, Jesus, dass du Zuversicht und Hoffnung hast. Und ich bete, Vater, dass wir uns entscheiden, manchmal unsere Richtung zu ändern und auf den Weg mit dir zu kommen, Heiliger Geist. Ich danke dir so sehr, dass du hier bist und hier bist. Danke, Heiliger Geist. Wenn du noch den Lied singen, möchte ich einfach einladen, wenn du spürst, dass einige dieser Punkte die ich angesprochen habe, und an der Seite noch ein Gebetsteam stehen wird, ich bin auch, auch gerne da und wir beten für dich. Ich glaube wirklich, dass Gott in dein Leben hineinsprechen möchte. Und ich glaube auch, wenn du hier bist und Herausforderungen in deiner Familie hattest, ich glaube, dass Menschen hier sind, deren Familiensituation Gott verändern will, wo du ganz viel Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit spürst, Gott heute ganz neu sagt, hey, er ist treu. Er möchte die Situation in deiner Familie verändern, auch wenn es gerade hoffnungslos aussieht. Gott hat die Lösung in Sicht. Gott hat die Lösung in Sicht. Da wo du Hoffnungslosigkeit spürst, hat Gott Hoffnung.